0: Herzlich willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge Option Optimismus, der Podcast. Heute zu Gast eine Frau mit Superkräften, Miss Supernova alias Jessica Dominik Ivrenov, ein schwerer Name, aber auch das werdet ihr noch lernen, ein Herzensmensch, eine liebe Freundin und eine sehr gut ausgebildete Expertin, wie ihr gleich hören werdet. Denn sie ist ganzheitliche Gesundheitsberaterin, Stoffwechselcoach sowie Burnout- und Resilienzberaterin. Und als würde das nicht schon reichen, hat sie vor kurzem noch ihre Ausbildung zur systemisch lösungsorientierten Coach und Achtsamkeitstrainerin absolviert. Also, das sind eine Menge Themen, aber wir haben nur einen Podcast, liebe Jessica. <lacht> Nach deiner eigenen Erfahrung mit dem Thema Burnout hast du angefangen, dich intensiv mit diesen Themengebieten zu beschäftigen, sowie ein Konzept zur Achtsamkeit und innerer Balance für dich und andere zu entwickeln. Daraus resultierte dann dein praxiserprobter Coaching-Ansatz, also von dir für andere, um andere vor Burnout, Erschöpfung oder Disbalance zu bewahren, beziehungsweise Menschen auch dabei zu helfen, mental und körperlich wieder in die eigene Balance und in die volle Energie zu kommen. Jessie ist neben allen Qualifikationen auch Rheinländerin, hat das Herz am rechten Fleck und auf der Zunge und gewinnt Menschen mit ihrer Art und Offenheit. Was ihre wichtigsten Erfahrungen waren auf ihrem Weg, was sie noch vorhat und wie sie zu Optimismus steht, all das will ich für euch heute von ihr erfahren. Liebe Jessie, herzlich willkommen, schön, dass du heute hier bist und dass wir uns hier treffen und danke für deine Zeit.
1: Danke, lieber Carsten, für diese wundervolle Anmoderation. Ich finde das immer total toll, das mal so von anderen einfach so zu hören. Das geht runter wie Öl. Und äh, ja, danke auch für deine Einladung in deinen tollen Podcast. Ich freue mich sehr, ein Teil dessen zu sein, heute dein Interviewgast zu sein. Und ja, freue mich schon auf das spannende Interview mit dir.
0: Ich freue mich auch und ähm, wenn wir zwei miteinander sprechen, müssen wir uns immer vorher überlegen, wie lange darf dieser Podcast gehen? Ansonsten <lacht> sind wir durchaus in der Lage, auch äh, mehrere Episoden einzusprechen, wahrscheinlich auf einen Schlag. Mhm. Ähm, ja, ich habe dich anmoderiert ähm, mit vielen Ausbildungen. Ja. Meine Erfahrung, auch aus diesen ersten Podcast-Folgen, aber auch aus den persönlichen Gesprächen mit Menschen, zeigt immer so ein bisschen das Thema findet meist seinen Experten. Ja. Ähm, Gesundheitsberaterin, Stoffwechselcoach, Resilienzberaterin, Burnoutprävention, ähm, systemisch lösungsorientierter Coach, Achtsamkeitstrainerin, alles Themen, deren Schnittmenge ist, dass sie den Menschen zentral in den Mittelpunkt stellen. Aber für mich schwingt auch immer so ein bisschen mit, da gibt es vorher eine Herausforderung, die dieser Mensch gerade erlebt hat oder in der er vielleicht noch ist. Und magst du unseren Zuhörern mit deinen eigenen Worten mal erklären, wie du zu diesen Themen gekommen bist?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also zunächst einmal vorweg, äh, um diese ganzen äh, tollen Fortbildungen, Ausbildungen, die ich machen durfte, abzukürzen, ähm Sag ich einfach kurz um ich bin Expertin für Prävention, Positivität und Power. <lacht> da ist nämlich alles mit drin. Ich gehe da als ganzheitliche Gesundheitsberaterin ganz klassisch nach dem Drei-Säulen-Modell, Körper, Geist und Seele in den Einklang zu bringen. Das hast du sehr, sehr schön formuliert, finde ich, dass da einfach der Mensch äh, an sich halt im Mittelpunkt steht, weil da geht es ja um unsere Mitte in unsere Mitte zurückzufinden, ne? also so dieser Ausgleich ne? zwischen äh, den drei Säulen, die ja quasi, die wir in uns tragen und genau, ich, wie du ja auch schon, hast du, ich bin mir nicht sicher, ah ja genau, hast du ja kurz im Intro gesagt, wie ich zu den Themen gekommen bin, ist halt natürlich meine eigene Erfahrung mit dem Thema Burnout. Äh, vor vier Jahren, ja circa vier Jahre, gut vier Jahre her, habe ich nämlich äh, ja, selber ein Burnout gehabt. Ein diagnostizierter Burnout. Was tut mir leid, die Sonne blendet.
0: Ja, ich sehe gerade, also ich habe hab extra. Also wer das jetzt als Podcast hört, äh, dann schaut mal auf YouTube. Die Sonne scheint jetzt so durch Jessys Fenster, dass man also Heiligen Schein ähnlich. Ja.
1: Das ist halt ein bisschen verloren, ne? Ja. Ja, äh, gut, ich bin jetzt vielleicht nicht äh, so hervorragend hier platziert am Fenster, egal, es geht ja um das Inhaltliche.
0: Bitte, also, Wir genau. ziehen durch.
1: Genau, wir ziehen durch. Äh, ja, meine eigene Erfahrung äh, zum Thema Burnout, das war wie gesagt halt äh, vor gut vier Jahren und äh, das hat sich so langsam bei mir eingeschlichen mit halt ja, diversen, ich nenne es mal Befindlichkeitsstörungen, angefangen davon, dass ich, immer wenn ich Urlaub hatte, also wenn mein Körper mal zur Ruhe gekommen ist, wenn ich es mir mal erlaubt habe, zur Ruhe zu kommen, ich dann immer krank wurde. Also meistens in Form einer Grippe oder einer Erkältung. Und das war schon ziemlich auffällig, ne? wo man dann schon gedacht hat, so, hm, warum eigentlich immer im Urlaub? Ja, okay, gut, weil mein Körper jetzt gerade Zeit dafür hat. Ja, ist logisch, aber nicht weiter darüber nachgedacht. Ja, und so äh, schlichen sich halt immer mehr und mehr Symptome körperlicher Natur ein, ähm, bis hin dann wirklich auch ähm, ja, zu geistigen Beschwerden, ne, wie halt auch Vergesslichkeit, Zerstreutheit. Ähm, ja, was ist das Gegenteil von Entscheidungsfreude? <lacht> Lethargie. <lacht> ja, ja, zum Teil Lethargie, ja. Und halt wirklich auch nicht mehr so in der Lage zu sein, wirklich so Entscheidungen zu treffen, irgendwie immer so ein Völlige Unsicherheit, also so völlig quasi weg raus aus meiner Mitte. Ne? Also bedingt durch ähm, ja sehr viele familiäre Themen, da die Familie auch sehr an mir gezerrt hat, was ich aber natürlich auch zugelassen habe, so nach Motto: hey, ja, kommt mal her, gebt mir mal alles, äh, alle eure Themen, ich äh, werde das hier schon wie eine Krake bearbeiten. Und äh, auch ein äh, sehr, sehr anstrengenden Job wo ich vielleicht nicht wirklich äh, richtig stand. Ach, da sind wir wieder hier bei meinem Lieblingsthema, meinem Vergleich, äh, die Spielshow 1, 2 oder 3. <lacht> Kennt ja wahrscheinlich auch der ein oder andere mit, äh, als erstes hat das Michael Schanze moderiert, äh, bei der Spielshow sagen die dann halt, ne, 1, zwei oder drei. du musst dich entscheiden, welches äh, Feld ist frei und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. So. Bei mir war irgendwann einfach nur noch völlige Dunkelheit, Gesundheit. <lacht> Süß. Und ähm, genau, und das war ein, also wenn man mich jetzt sieht, ne, auch hier in dem Licht oder auch nicht sieht oder nur hört, da merkt man ja, ich bin ein sehr positiver Mensch, deswegen stehe ich ja auch für Positivität. In. Also ein Optimist, ein Lebensoptimist wie der klarsten, deswegen mögen wir uns ja auch so sehr. Ne? Und ähm, das war schon ein ziemlich krass ungewohntes Gefühl, da musste ich natürlich irgendwann mal anfangen, mich zu fragen, so, nee, okay, ich stehe hier gerade nicht richtig, das ist gerade nicht das richtige Feld für mich, also sollte ich mich mal aus diesem Feld herausbewegen und äh, das richtige Feld für mich suchen, ne? wo ich dann wirklich in die Achtsamkeit komme mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Geist, mit meiner Seele ähm, und mich auch hinterfrage, was wollen diese Symptome mir eigentlich sagen? Ja, Diese Symptome sind ja im Prinzip, auch nur Äußerungen vom Körper, wo ja eigentlich meistens ein tiefer gehendes Bedürfnis hintersteckt. Das heißt, da darf man sich dann halt auch immer fragen, okay. Da meldet sich jetzt gerade was, welches Bedürfnis steckt dahinter? Wie zum Beispiel jetzt am Anfang erwähnt, das Thema Erkältung, kann man auch ganz platt übersetzen, ne? wir Rheinländer, wie Gölsche, wir haben da, wie du ja sagst, das Herz hier auf der Zunge, da kann man sagen, wovon hast du eigentlich die Schnauze voll, Schätzelein, ne? Kannst du so platt übersetzen, wenn eine Erkältung du die Nase zu hast, wovon hast du die Schnauze voll? Ja, dein Körper hat die Schnauze voll. Gestresst zu werden, durch die Gegend gehetzt zu werden und dass du halt wirklich äh, überhaupt nicht mehr auf dich Rücksicht nimmst. Ne? Dieses Thema Self-Care, also Selbstfürsorge, habe ich halt da zu dem Zeitpunkt nicht beachtet. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach gemerkt, ich muss da was verändern. So, und so führte dann mich der Weg auf eine lange Reise, als äh, ja, wie gesagt, mein Körper mich dann in die Knie gezwungen hat, äh, auf die Reise, in mein Inneres, in meine Achtsamkeit, in meine eigene Selbstfürsorge, was ja auch wieder mit Selbstliebe zu tun hat, und halt wirklich da nach dem Körper-, Geist und Seele-Prinzip zu gehen, dass ich mich und äh, ja meinen Körper wieder in Einklang bringen, dass ich zurückkomme in meine Mitte, was sehr gut funktioniert hat. Ich war vorher schon, ähm, also ich bin schon seit über sechs Jahren Stoffwechselcoach. Das heißt, da hatte ich halt schon auch die ersten Berührungen tatsächlich mit dem Thema Achtsamkeit. Da ging es aber mehr um die Ernährung und um das Thema Säurebasenhaushalt, um das Thema Toxine und Detoxen, ja, also Gifte aus dem Körper ausleiten, was natürlich auch sehr viel mit Achtsamkeit zu tun hat ähm, und das heißt, ich habe dann da einfach weiter fortgesetzt, weil ich habe gemerkt, ich habe eine sehr große Affinität zu diesen gesundheitlichen Thema, Themen, deswegen habe ich mich dann entschieden, meinen Job zu verlassen. Und eine Vollzeitumschulung zur Heilpraktikerin und psychologischen Beraterin zu machen, äh, um dann halt mich wirklich diesen Themen Gesunderhaltung zu widmen. Deswegen halt Prävention, ne? das, 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 das habe ich ja auch gesagt am Anfang, Expertin, Prävention, Positivität und Power. So, und innerhalb dieser Umschulung hatte ich dann halt auch wirklich Zeit, ja mir wirklich darüber klar zu werden, was ich eigentlich im Leben möchte. Was ich möchte, was ich nicht möchte. Habe es geschafft, mich immer mehr und mehr auch abzugrenzen, was auch die familiären Themen anbelangt. Ja, bin immer mehr in dieses ich nenne es Me-First-Prinzip gekommen. das ist ein gesunder Egoismus, es hat nichts damit zu tun, weil manche Leute verwechseln das immer ein bisschen, wenn die sagen so, ja, aber wenn ich jetzt demjenigen nicht helfe, dann bin ich doch egoistisch. Nein, bist du nicht, du bist einfach nur in deiner Selbstfürsorge
0: drin, ja? Ja, Ohne, dass ich dich jetzt länger unterbrechen will, ich glaube, genau dieser Gedanke, wenn ich dem anderen jetzt nicht zuerst helfe, ist wohl einer der Schritte, der dich in den Burnout vielleicht getrieben hat, ja.
1: Ja, genau, also, mh, genau, also, ich, du kennst ja meinen inneren Antreibertest, mhm. ne? genau, meine stärksten inneren Antreiber, das sind so unsere, ja, inneren Motivatoren, unsere Grundmotivatoren, äh, die, Einerseits natürlich, ähm, ja, sozusagen angeboren sind, was mit unserer Persönlichkeit, in, in unserem Temperament zu tun hat, aber andererseits auch sehr, sehr viel äh, von äh, Eltern, Umfeld, ne, von den Menschen, wo wir aufgewachsen sind, ähm, uns eingeprägt wurde. Also sozusagen so diese, ja, alten, sage ich mal, negativen Glaubenssätze, ja. ja. Äh, da waren es bei mir, sei perfekt und mach es jedem recht, Krass. Und äh, das ist natürlich schon eine sehr heftige Kombi, ne? immer diesen Anspruch zu haben, alles richtig zu machen und dann auch noch, es jedem Menschen recht zu machen. Ja, bis ich dann irgendwann mal begriffen habe, äh, nicht perfekt ist viel schöner als, es gibt einfach nichts Perfektes. Ja? Also dieser Antiperfektionismus ist auch viel attraktiver als dieses Streben nach Perfektion aus meiner heutigen Sicht. Da ne? darf jeder natürlich für sich selber entscheiden. Ich spreche ja nur von meiner Wahrheit. Und ähm, auf jeden Fall sehr viel stressfreier und angenehmer. Das habe ich dann als allererstes ähm, gelernt und wirklich geübt, ne? an kleineren äh, Sachen an mir praktiziert. Damit ähm, sich dann halt auch wirklich eine Veränderung ergeben kann. So, und dann halt auch dieses Thema, mache es jedem recht. Nein, ich muss es nicht jedem recht machen. In erster Linie muss, es, muss ich es mir recht machen, weil ich habe eine Eigenverantwortung mir gegenüber. Ja, und deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, da in die Eigenverantwortung und Selbstfürsorge zu kommen. Ja, das, das hat ja auch sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Auch ein ganz wichtiger Aspekt und äh, genau da darauf aufbauend ne, auf äh, die Heilpraktikerschule habe ich dann halt die diversen Fortbildungen, die du gerade erwähnt hast, halt gemacht, weil ich dann natürlich ganz klar ähm, ja, mein, mein Potenzial entdeckt habe. Ne? Also wo kann ich mein natürlich gegebenes Potenzial, meine Fähigkeiten, meine auch bis dahin erlangten Kenntnisse, auch die Kenntnisse über das, was mir selbst widerfahren ist mit dem Burnout und dieses nicht abgrenzen können, dies jedem Recht äh, machen zu wollen. Ja, also wie kann ich das jetzt sozusagen umsetzen, um andere Menschen dabei zu helfen, nicht in diese Falle zu tappen, in diese Falle Burnout oder halt ne, grundsätzlich besser mit Herausforderungen umgehen zu können, äh, besser in die Selbstfürsorge zu kommen, einfach in die Balance, ja, in die Mitte aus Körper, Geist und Seele. Genau, und deswegen habe ich mir ne, natürlich mir die entsprechenden äh, Fortbildungen und Weiterbildungen ausgesucht, um dann halt mein Konzept abzurunden. Ne? Also das Konzept ist ja wirklich ne, Körper, Geist, Seele-Prinzip, deswegen auch ne, Prävention, Positivität, Power nehme ich synonym für diese drei Säulen. Äh, genau, und da zeige ich halt das einmal in meinem Online-Coaching-Programm, das ist ein Zwölf-Wochen-Programm auf. Superhero yourself, wie kommst du in deine eigene Superkraft hinein, ja? <lacht> Aber natürlich auch in Einzelcoachings, äh, in Workshops oder bei dir, Carsten, auf deinem tollen äh, Seminar Option Optimismus, wo ich ja dann auch kurzen einen Einblick äh, geben kann, äh, na? was ja natürlich, weil unsere Themen sich natürlich auch ja. überschneiden und äh, genau, du ja auch in meinem Programm äh, zum Thema Option, äh, Option Optimismus, also zum Thema <lacht> Optimismus äh, sprichst, ne? was sich natürlich sehr, sehr gut ergänzt, Positivität und Optimismus, genau.
0: Wow, also ich versuche ja immer mitzuschreiben, damit ich dann quasi nach dem, äh, dem Antwortblock äh, äh, meines Gastes äh, dann nochmal kurz die Nuggets raushole. Da war jetzt ganz viel drin, ich fasse mal kurz nochmal zusammen. Letztendlich waren ja die Symptome ähm, ja, ausschlaggebend oder ähm, ja... Letztendlich waren sie ja auslösend für alles, was daraus entstanden ist. Aber du musst es ja hinhören, du musstest hinschauen und musst es hinfühlen, damit du sie ja überhaupt wahrnimmst. Ne? Ich sag mal, als du gemerkt hast, es geht mir nicht so gut, dann ist vielleicht auch es dir so ergangen, dass du am Anfang so ein bisschen darüber gehuscht bist, bis die Symptome stärker wurden. Ne? Da habe ich mir jetzt mitgeschrieben äh, als Learning, Achtsamkeit hilft natürlich dann auch, früher schon diese Symptome ähm, ja, wahrzunehmen, zu spüren, wenn der Körper und die Seele schreien, oh, uh, das passt hier gerade gar nicht, was du hier veranstaltest, lieber Besitzer, ja, das äh, ist nicht so gut. Ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, me first Prinzip, das finde ich eine tolle äh, Formulierung und ähm, auch eine ganze Logik, ich hatte es neulich hier auch in einem Dialog gehabt, dass wir an dieses Flug, Flugzeugbeispiel äh, angedockt haben und gesagt, dass wir ja auch erst uns die Maske aufsetzen müssen.
1: Ja, zwischen uns, ja. ah, ich, ich,
0: ich hatte gerade ein Déjà-vu, ja. Ähm, ja, und dass wir nur dann anderen helfen können, wenn wir selbst uns äh, geholfen haben bereits. Und ähm, dann fand ich äh, den Hinweis mit der Perfektion so toll. Also erstens aus dem inneren Antreiber heraus, dass das ja ja, das treibt, kennt vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, es treibt ein Jahr so vor sich, vor sich her, dieser, dieser Gedanke, es perfekt machen zu wollen. Und ich glaube, er ist deshalb so schlimm, dieser Glaubenssatz, denn gibt es Perfektion? Gibt es Perfektion? Es ist final doch überhaupt nicht zu beantworten, wann ist denn dieser Zustand jemals erreicht? Also hast du immer das Gefühl, nicht fertig zu sein, nicht angekommen zu sein, also ganz schlimmer, ähm, ja, oder kann für viele ein ganz schlimmer äh, Antreiber sein, absolut. Genau, ne?
1: genau ja. die Antreiber sind sowohl Fluch als auch Segen, Bei ne? einerseits sind es natürlich unsere intrinsischen Motivatoren, die uns antreiben, die uns vorantreiben, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Aber ähm, dieser Test, den ich mache, der zeigt halt einfach das Level des inneren Antreibers an, damit man genau schaut, okay, ist der jetzt vielleicht, etwas zu hoch, also pusht er mich zu sehr, drängt er mich in ein Stresslevel rein, dann darf man da halt genau hingucken, um diesen Antreiber halt auch ein bisschen zu beruhigen und das kann man halt mit diversen Tools halt oder Achtsamkeitstrainings auch wunderbar hinbekommen, gar kein Problem und genau das, was du am Anfang gesagt hast, halt, ähm, na, wie man halt überhaupt dorthin bekommt halt dieses ähm, Annehmen erstmal der Situation. Da habe ich, ähm, das kennst du ja auch, ne? das nenne ich ja das Ola-Prinzip. Ne? Das heißt, du kannst halt äh, entscheiden, bist du äh, O wie Opfer ne? oder äh, L, du kannst es leugnen ja? oder A, du gehst in die Akzeptanz. Und bei mir war es halt wirklich alles drei. Ne? Ich war erstmal im Leugnen drin, habe es nicht anerkannt, so wie du es ja eben auch wunderbar wiederholt hast, äh, dann war ich eher in diesem Opferprinzip drin, wo ich dann halt natürlich mich selbst bemitleidet habe. Ist auch okay, ne? man darf sich auch seine Wunden lecken und man muss ja auch nicht sofort immer alles für sich verstehen. Ne? Deswegen ist es auch okay, wenn man diese drei Dinge durchmacht. Aber wichtig ist, dann zu A zu kommen, also in das dritte leuchtende Feld hinein, wenn wir wieder bei 1, 2 oder 3 sind. ja, Komm in die Akzeptanz letztendlich rein, weil da kannst du dann halt auch in die Veränderung reinkommen. Wenn du es akzeptierst, die Situation annimmst und dann einfach für dich das Beste daraus machst. Genau, und das möchte ich halt gerne aufzeigen.
0: OLA-Prinzip. Opfer, Leugnen, Akzeptanz. Das sind die drei Optionen. Okay, nochmal gut zusammengefasst. Äh, Finde ich toll, habe ich auch mitgeschrieben. Ähm, kannte ich auch äh, so noch nicht. Habe ich von dir damals es, äh, vor einiger Zeit das erste Mal gehört. Finde ich eine sehr schöne Formel. Und wenn man äh, jetzt so durch eine Situation geht, dann kann man sich relativ gut merken, ah, wo bin ich gerade? Ne? Äh, rede ich gerade als Opfer? Oder leugne ich eigentlich noch, dass, das, äh, dass diese Situation eingetreten ist? Oder habe ich sie schon angenommen? Ich habe mir ein bisschen schwer getan, zu Beginn mit dem Wort Akzeptanz. Mhm weil es erst so klingt wie hinnehmen, ja. Aber du übersetzt es ja dann auch immer mit dem Wort annehmen und äh, da habe ich es dann auch äh, nachvollziehen können, ja. Ähm, jetzt arbeitest du ja mit Menschen und willst sie unterstützen, wenn sie ähnliche Situationen wie du haben, ähm, diese zu meistern oder präventiv schon dafür zu sorgen, ähm, gar nicht in die Situation äh, zu geraten, die du vielleicht schon durchlaufen hast. Ne? Man muss ja nicht alles selbst machen, man kann ja auch schon von Menschen lernen, die es schon mal durchstanden haben. Ja. Was ist so ein Marker, was ist so, wenn du jetzt mal an deine Kundinnen der letzten Zeit oder Wochen oder Monate denkst, was ist so ein Marker, wenn ein Mensch merkt, das und das ist in meinem Leben, ähm, wann würdest du sagen, dann ist es Zeit, mal hinzugucken, mal auf sich zu achten. Was sind so Situationen, die jetzt deine Kundinnen zum Beispiel dir reflektiert haben, ne? wo, wo du sagst, die meisten haben gesagt, sie haben das erlebt.
1: Genau, also natürlich dieses Stressempfinden, ne? also man spürt ja selber schon, wenn man sich unwohl fühlt. Ja? Also entweder macht es sich äh, bemerkbar durch somatische, also durch körperliche Symptome, wie ich das ja auch am Anfang beschrieben habe, oder auch durch äh, psychische, ne? leichte äh, geistige Symptome oder halt ne? diese typischen psychosomatischen, also die Kombi aus dessen. Ähm, ne? Und ähm, einfach dieses, puh, ich fühle einfach so eine innere Unruhe, ich kann gar nicht richtig runterkommen, ich habe gegebenenfalls Schlafstörungen oder Schwierigkeiten einzuschlafen, äh, ne? ich, äh, am Tag fehlt mir einfach die Motivation, ich habe keine Energie, ich fühle mich kraftlos, ich fühle mich matt, ich äh, ne, lebe so in den Tag hinein und Ne, weiß gar nicht so richtig vielleicht wohin mit mir oder meine Arbeit gefällt mir gar nicht und ich weiß nicht, äh, wie ich da rauskommen kann oder meine Familie äh, ne, nimmt mich zu sehr ein und ich, ich kann mich nicht wirklich abgrenzen. Also wirklich halt alles so rund ums Thema Stress merken wir ja schon. Ne? Also ob wir es jetzt von Anfang an akzeptieren. Ne? Akzeptanz hat übrigens was damit zu tun, dass du keinen Druck erzeugst, weil Druck erzeugt Gegendruck wenn du etwas akzeptierst, auch Gefühle, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, ja, dann kommst du raus aus dem Druck. Deswegen auch die Akzeptanz okay. nochmal kurz zu erklären. Und ja, das heißt, wenn du wirklich diese Stresssymptomatiken hast, dann ist es wirklich sehr ratsam, sich da Unterstützung zu suchen. Dafür sind wir Coaches ja da, ne, um Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen anzuleiten. Ne. Wir reichen halt die Hand, demjenigen aus, ja, strecken unsere Hand aus und sagen, komm, ich helfe dir hoch. Ja, ich zeige dir mit den und den Tools, mit den und den Übungen, mit den und den Impulsen, mit dem und dem Content, wie du selber für dich äh, es hinbekommst, dass du diese Symptomatiken, diesen Stress, dieses Unwohlsein äh, nicht mehr spürst, sondern halt wieder in deine volle Power und deine volle Energie reinkommst und wieder anfängst zu leuchten und zu strahlen.
0: Sehr schön. Wunderbare Antwort und ähm, das hatte ich gehofft, dass da sind genau auch die Punkte nämlich dabei, wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin ähm, wahrnimmt, ja, ich fühle mich da ein bisschen erwischt, in den Shownotes zu diesem Podcast oder in, dem, äh, in, den, äh, in der Beschreibung zu diesem YouTube-Video, je nachdem, wo du uns siehst, findest du die Möglichkeiten, ähm, Jessie zu kontaktieren über ihre Page oder über ihr Insta-Profil. Jeder von uns, wenn er gerade nicht Coach ist, hat einen Coach. Insofern fühl dich frei, einen Menschen anzusprechen, auf den du reflektierst, wo du sagst, okay, diese Erfahrung teile ich, ich möchte sie mal kennenlernen und ich kann euch sagen, die Jessie ist so ein natürlicher Mensch, die hat jetzt auch kein Problem, mal einfach mal ein Kennenlerngespräch mit euch zu führen und die verhaftet euch auch noch nicht sofort, sondern ihr dürft selbst spüren und kennenlernen, ob das was für euch ist. Also klare Empfehlung von mir, wenn ihr wollt und merkt, da ist was, dann nehmt Kontakt zu Jesse auf und wie das geht, findet ihr in der Beschreibung. So, Jesse, jetzt bist du ja im Optimismus-Podcast. Ja. Deshalb will ich natürlich wissen, was bedeutet für dich Optimismus?
1: Grundsätzlich ähm, habe es natürlich Optimismus für mich halt was mit einer äh, positiven Grundhaltung zu tun. Ne, also im Prinzip, ähm, ja, geht es eigentlich ja, um ja, die Vorausschau eines Ausgangs eines Ereignisses mh, mit einer positiven Ausrichtung. Also dass man halt wirklich daran glaubt, dass die Entwicklung in der Zukunft für dich positiv ist. Ja? Äh, deswegen hat es sehr viel auch mit Positivität zu tun. Also für mich ähm, geht es halt sehr einher. Ne? Also worauf richtest du deinen Blick, deine Aufmerksamkeit? Ja Und wenn du quasi den Blick in die äh, Zukunft, äh, deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus auf das Positive in die Sache richtest, hat es halt für mich ähm, ja, einfach sehr, sehr viel mit Optimismus zu tun. Also einfach diese positive Grundhaltung zum Leben, zu den Ereignissen. Also es ist wirklich eine Lebenseinstellung, Ja also ne, optimistisch zu sein. Worauf ah. richtest du deinen Blick?
0: Du hast es ja schon vorweggenommen, äh, zu Beginn des Podcasts, du selbst bezeichnest dich ja auch als Optimistin und ich denke, das war dir, äh, diese Geisteshaltung war dir in äh, den beschriebenen Situationen, die du erlebt hast, ja wahrscheinlich auch sehr, sehr dienlich, ja? also ist ja auch wahrscheinlich der Gesundheit zuträglich optimistisch zu sein, ne?
1: Absolut, absolut. Also man weiß, auch wissenschaftliche Studien haben das belegt, ja, dass wenn du ein gesundes Mindset hast, also einen starken Geist, einen positiven, optimistisch ausgerichteten Blick und Geist, dass du ähm, Herausforderungen und Krankheiten viel besser und schneller überwinden kannst. Also das haben sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien tatsächlich auch belegt. Ich für mich ist es auch völlig logisch, aber manche Menschen brauchen viele Sachen ja nochmal ja. einfach ne, schwarz auf weiß belegt und äh, ja, also definitiv hat das auch was mit Prävention zu tun und Optimismus genau wie Positivität ist erlernbar, deswegen gibt es so Menschen wie Carsten und mich oder uns in Kombi, <lacht> Damit wir das anderen zeigen, dass es tatsächlich geht. Und ich denke, wir beide sind halt wirklich lebendige Beispiele dafür. Ne? Du lebst es einfach, du bist Lebensoptimist, deswegen heißt es ja auch so äh, bei dir. Und ich bin ja auch, äh, ne? ich bin voller Positivität und wir leben das. Und deswegen gehen wir da natürlich auch mit gutem Beispiel voran. Und übrigens ähm, nicht nur, ähm, sage ich mal, für private Personen, sondern auch für Coaches. Ne? Weil du sagst, ähm, wenn man jetzt nicht gerade selber Coach ist, aber... Ich bin der Meinung, jeder Coach an sich braucht auch wiederum
0: einen Coach. Ja, ja, ja. soweit so ist es auch. Wenn ich gerade nicht Coach bin, habe ich einen Coach. Also das ist, also ich okay. wollte das Ach, eher du. damit bestätigen. Ja, ja. Ja, ich wollte das eher bestätigen, dass es für, ähm, dass für mich eine Selbstverständlichkeit ist, nicht in jedem Bereich perfekt sein zu können. Ja. Äh, deshalb äh, mag ich Coaches, die nur über die Dinge sprechen oder zumindest nur die Dinge coachen, für die sie auch ähm, ein Testimonial haben oder ein Proof of Concept haben und in den Bereichen, wo sie auch lernen dürfen, auch ähm, selbst Coaches haben, also das wollte ich damit auch sagen. Ja.
1: ja, sehr, sehr cool, ja, ich weiß, wir haben da ja sowieso dieselbe ja. Einstellung, und ich wollte das nochmal wirklich so auch präzise rüberbringen, dass ja total wichtig ist, ne? so Punkte Supervision ist halt mega wichtig, auch für Coaches und auch wieder zum Thema Perfektionismus, also ich finde, man darf sich gerne von dem Gedanken befreien, alles können zu müssen, so wie du gerade gesagt hast, also kein Mensch kann alles, ja, und du machst ja auch hier ähm, mit dem Mind-Kodex, ne? wo du dann die Persönlichkeitstypen bestimmst, ja, was ja. auch mega, mega spannend ist, weil da fängt übrigens die Akzeptanz bei sich selbst an und dann auch wiederum auf andere Menschen bezogen, weil dann kannst du überhaupt erstmal merken, wie du selber tickst und dann auch den Vergleich auf andere ziehen und warum sie reagieren, wie sie reagieren oder du es tust und darauf bezogen, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was Sie sagen wollte.
0: Du hast gesagt, dass die Akzeptanz schon damit anfängt, dass man versteht, wie man selbst ist, damit man dann auch andere
1: nee, besser verstehen kann. Genau, nämlich das Thema, dass man sich davon gerne befreien, davon im Gedanken, dass man alles können muss. Ja. Weil, ne, dieser mein Kodex zeigt ja auch ganz klar an, ne, wo liegen deine Stärken, wo liegen eher deine Schwächen im Bereich. Und man kann nie alles können. Ja. Das heißt, man darf sich dann äh, Unterstützung bei anderen Leuten suchen, die dann halt quasi das abdecken, was du nicht kannst. Und ja. das finde ich halt so wundervoll, auch ne, in unserem Netzwerk einfach, ne, dass wir da halt uns gegenseitig dann da unterstützen, ne? dass es wie so ein Zahnrad ineinander übergeht, dass äh, ne, ich weiß, okay, ich habe jetzt hier und hier äh, ne, meine Defizite oder Schwächen und dann suche ich mir halt äh, jemanden, der halt quasi mich dort in diesen Dingen unterstützen kann. Ja. Ne? Wie jetzt zum Beispiel bei mir Thema Buchhaltung, äh, Administration, ne? solche Geschichten, das sind dann die klassischen Blauanteile, also in meiner
0: Sprache. Ja. Mir
1: fehlen, ja. kennst du ja auch. Ja.
0: Ja, es ja, ist letztendlich ist es ja so, ein, 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 Unternehmen, ein Unternehmen bauen ja fast alle so auf, dass sie sagen: Ja, wer ist jetzt gut im Verkauf, wer ist gut im Controlling, wer ist gut äh, im Einkauf, äh, wer ist gut ähm, in, in der Orga oder so. Und im Privatbereich versuchen wir oftmals doch alles selbst abzudecken und bewegen uns dazu, da auch sehr äh, in Bereichen, die gar nicht unserer Leidenschaft und unseren Stärken entsprechen. Und meine Erfahrung ist, gute Runde zum Thema Burnout, umso länger und umso weiter weg du von deinen eigenen Werten arbeitest, ja, einer, also einer für dich nicht sinnstiftenden Aufgabe tätig bist, umso höher ist die Gefahr, äh, ins Burnout zu geraten. Ja. Und insofern ist das eine tolle Überleitung gewesen, die nicht abgesprochen war. Ähm, Jesse, noch zwei Fragen zum Abschluss unseres Podcasts, die ich auch all meinen Gästen stelle. Welchen Mensch würdest du gerne mal treffen, wenn dem denn so ist? Ja, <lacht>
1: dieses Thema hatten wir ja auch schon mal. Ähm, es ist tatsächlich so, also, da ich jetzt diese Frage auch schon mal gehört habe, also damals äh, hätte ich gesagt, so, hm, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, da ist jetzt irgendwie kein, ne, auch so diese Frage nach einem Celebrity Twin oder sowas, das sind überhaupt gar nicht Dinge, mit denen ich mich beschäftige, weil äh, ich versuche immer bei mir selbst zu bleiben und mich nicht irgendwie mit anderen zu vergleichen, sondern halt innerhalb meiner Fähigkeiten potenzialen Stärken zu arbeiten und halt daraus einfach was zu entwickeln. Ne? Aber natürlich gibt es sehr viele Vorbild, also Vorbildhaft vorbildliche Menschen, ne, äh, ähm, die noch leben oder gelebt haben, ne, wo ich natürlich sage, okay, äh, ne, das finde ich ganz, ganz toll, was die hinterlassen haben, wie zum Beispiel Nelson Mandela. Ja, Da habe ich äh, bei mir in der Küche ich, äh, so eine große Magnettafel, wo wir beide ja auch drauf sind, <lacht> schönes Bild von uns, ähm, wo dann halt die Antrittsrede von Nelson Mandela, wo er ähm, als erster äh, äh, ja, farbiger, äh, also dunkelhäutiger äh, Präsident in einem Land, wo die Apartheid äh, ja, regierte, ähm, dann halt startete, nachdem er, ich glaube, 25 oder 26 Jahre im Gefängnis saß. Ich glaube, vier Quadratmeter hatte seine Zelle. Und der Mann, der hat ein Mindset, da sieht man nämlich, was Mindset alles bewirken kann. Ja, also das ist ein, ein großartiger, ähm, ja, ein großartiger, ähm, ein großartiges Beispiel, ja, dieser Mann und ich glaube, das wäre tatsächlich jemand, den ich sehr, sehr gerne treffen würde, weil ich ähm, Hochachtung vor diesen Menschen habe und ja, diese, wie gesagt, diese Antrittsrede einfach so wunderschön finde und da ähm, geht es halt darum, dass jeder Mensch bestimmt ist zu leuchten. Genau, und das ist ja auch so unsere Message, ne? so Licht und Liebe in die Welt reinzubringen und ähm, genau, deswegen wäre das auf jeden Fall jemand, den ich gerne treffen wollen würde. Schön.
0: Tolle Antwort, vielen Dank. Wir kommen zur finalen Frage in unserem Podcast Option Optimismus. Welchen Tipp, welchen finalen ja, Impuls möchtest du unseren Zuhörern geben, wenn es darum geht, wie sie ähm, erfolgreich mit Herausforderungen und schwierigen Situationen umgehen dürfen.
1: Okay. Ich habe heute dazu noch einen guten Post gemacht. Da ging es um Positivität. Das hatte ich ja auch schon mal bei dir referiert. Also das, was mir am meisten geholfen hat, waren halt drei Dinge. Einmal das Thema Dankbarkeit, jeden Tag aufzuzeigen, für was ich dankbar sein kann. Angefangen von kleinen Dingen, wie halt das Dach über dem Kopf, wo wir leben, das fließende, frische Wasser, die Lebensmittel, die wir zur Verfügung haben und, und, und. Das zweite Thema halt Vertrauen, Vertrauen in mich und Vertrauen darauf, dass nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommt und das Thema Glauben, je nachdem, woran man glaubt, ich selber halt an, Gott und das Universum und auch die Schöpferkraft in uns. Ja, und diese drei Dinge haben mir sehr geholfen, mich wirklich auch sehr schnell aus diesem Burnout wieder herauszuholen. Genau. Und das äh, ja, kann Danke. ich sagen. Und noch ein kleiner, ein kleiner Hashtag, und zwar äh, zum Thema Resilienz. Äh, nämlich der Rückblick, also ich finde es immer sehr, sehr schön, so diese Message, das Leben wird, wird vorwärts gelebt, ja, aber rückblickend verstanden, ja, das heißt ähm, zum Thema Resilienz, also deine innere Widerstandskraft, deine psychische Widerstandskraft, die dich mit beiden Beinen fest am Boden stehen lässt, zeigt sich natürlich aus den Herausforderungen, die du schon gemeistert hast. Das heißt, du darfst gerne mal zurückschauen, was habe ich denn schon im Leben bitte alles geschafft? Ne? Die und die Hürden habe ich schon gemeistert, die und die Herausforderungen habe ich schon gemeistert und was habe ich denn da eigentlich genau gemacht? Vielleicht kann es mir jetzt in dieser Situation wieder helfen.
0: Wunderschöne Impulse zum Abschluss. Liebe Jessie, hat mir mega Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir für deine wertvollen Impulse. Wenn ihr Lust habt, liebe Optimisten, nehmt Kontakt zu Jessie auf. Abonniert unseren Podcast, bleibt uns gewogen und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt optimistisch, euer Carsten. Tschüss.